2: Du lyssnar på Nyans, det sjuttonde avsnittet, med mig, Hanna och Kajan och Paula. Idag ska vi prata om The West Memphis 3 som är ett fruktansvärt mord på tre små pojkar. Hej! Välkomna!
3: Ja men tack
1: tackar,
3: tackar!
2: Hur, hur går det?
3: kände kändes som att du var värd här. Ja, jag kände ju också
2: jag bara fan att du tog den här rollen. Det var, <laughs> det var skitmysigt. <laughs> <laughs> tack så mycket, det är kul att vara här. Mm. Mm. Och du Paula?
1: Jo men det är bra. Det är bra. Jag tänkte faktiskt återuppliva den här lilla grejen med vad, vad vi dricker. Vi ja. vet ju att kajan skulle dricka vin till exempel.
3: Ja, men. Mm -hmm. Vad är det för vin? Det är en sinfandel.
2: Det, du gillar sinfandel, eller hur? Mm. Du luftar sinfandel. Mm. Mm. Funkar alltid. Jag dricker äm, te. Men det är ett jättegott te. Skogsklänta heter det. Ja, oh. det.
1: Yes
2: har du mjölk eller socker eller honung eller något sånt? Ja, havre Ganska mm. mycket havremjölk. Mm. Så jag är alltså ju är inte en tedricker egentligen, men just skogsklänta. från Arvid Nordqvist älskar te. Ja. Gott. Ja, nej, ja, jag tycker mest det är smaka vatten, men den här är liksom lite fräser. så det går bra. Törr <här> <här> Paula.
1: Jag har vatten och sen har jag en eh, Somersby hard seltzer.
2: Det här är
1: alkoholisk sparkling water med smak av mango och personsfrukt.
2: Det lät. Oj, oj, oj jag har. In Men, det blir är man råg
1: i gården. Eh, risken finns, vi märker.
3: Ja. Mm, mm. ja det kan vara trevligt.
2: Ja. Jag känner att jag drog lotten i drickandet ikväll. <laughs>
3: te är ju jättegott Hanna. Jag tycker du ska ja. dricka ditt te med stolthet.
1: Mm. 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 Jag? Du får välja lite bättre sorter helt enkelt. Som, som med Lite fler sorter med omfitt.
2: Mm.
3: Gå på någon sån här tebutik och lukta på 20 sorter
2: ja, men, alltså, te, Det är ju det är så vattnigt Alltså det smakar ju mest bara vatten Varmt ja, vatten Det gör ju verkligen inte det Anna jag, du, du kan ju
1: inte låta det dra Tillräckligt länge om du tycker att det smakar Varmt ja, men, jag...
2: vatten Hur länge har du i det? Alltså jag brukar ju lämna påsen i Så att det blir starkare med tiden Men det är ju liksom
3: Men då börjar du dricka det för snabbt
2: Ja, antagligen, men det är, det är så vatt, man känner ju att det är vatten, det är liksom mest vatten. Och det är, det är bara vatten. vatten. Nej, det är det, jag känner mig så här lurad. Bara, Åh, nu ska vi få dricka en god dryck, så bara när det var bara vatten. Ja, tack för ingenting.
3: Så jobbet jobbigt det måste vara att ha sån avision mot vatten.
2: Mm, ja, jag vet. Det...
1: Du får köpa sån här tyskt fruktte. Det, det är inte TT, Det innehåller inte teblad eller någonting utan det är bara så här torkade blommor och oh. fruktbitar typ och sen ytterligare smak i sån jag hade ett som var jättegott med smaken av kokos och grädde. ooh
2: Det mm, låter ju mycket kokos. bättre alltså. Mm. Jag gillar inte kokos. Nej. Jag bara testa att på men på rop är sånt
3: jag hade, hade, hade dragit därifrån direkt.
1: Det där hade inte varit ödlorna och insektsbetten och så som hade knäckt det nej, i kajan. Nej, det hade varit kokosnötterna.
3: <skratt> <skratt> ja, ja. ja nej det är ja. Jag var till skogen idag.
2: Härligt mm.
3: mys. Plockat svamp helt själv i tre timmar. Hade med mig lite mässäck och gick och pratade med svamparna.
2: Så jävla mysigt. Det låter så, så, så härligt. Mm. Men jag sa det innan att jag såg ju på din Instagram att, att du plockar så, du är så modig. Det är så mycket olika svampar.
3: Ja, och jag sa att jag är inte modig. Alltså jag plockar ju verkligen bara svampar som jag kan. Så det är ju inte så modigt.
2: Nej, men jag, alltså, jag vet inte. Jag har ju sagt att jag har ju sagt, min mamma älskar att plocka svamp. Och jag har ju sagt att jag inte gillar, alltså inte ens kantareller. För att jag tror ju att jag kommer bli fiftad och dö. Inte bara, för att, alltså inte bara min mamma så att även så även köpesvamp. Jag har någon grej att det känns som att det kan vara giftigt. <här> men jag tror att det är någonting mot att det är, så här, det är för naturligt. Så det kan inte vara bra. Typ. <här> det är inte så här processat och typ lagt i en plastpåse vakuumförpackat. Så känns det som att det här är inte testat. Det kan vara en giftsvamp som har blandat sig.
3: Nej men... Nej, men, alltså för det första, alltså hur, hur, hur vanligt tror du att det är med giftsvampar? Liksom, vad tror du händer om du för, skulle få dig
2: en? Nej, men då dör man väl? i mitt huvud så är det så här, det en, ja. du, det börjar komma fradgar i munnen och sen ja. dör du typ. Det är inte Nej, så. Alltså. Det
3: är ganska få och de flesta skulle äta ganska mycket av. Mm -hmm. eh, men, men sen är det, alltså, i Sverige så tror jag att det är dryga hundra. Eh, sorter som klassas som matsvamp. Eh, men jag menar, sen finns det ju de som inte, där det inte finns förväxlingssvampar. Alltså gul gulkantarell. Det finns ingen giftsvamp som ser ut som den.
2: Nej, det finns bara narkantareller. Narr. Mm. Ja. Mm. Ja. Eh. Vad är det den heter? Någonting fl flugsskivling eller något sånt där. Vad är det den heter? <skivling> Giftsvampsvamp? en inte vad den heter. svamp. Nej, inte för... <laughs> Nej. Men det finns någon jätteläskig som heter typ så här eh... jag tänkte ostronskivling, men det tror jag är någonting man äter. En eh... jättegod matsvamp. Gift. <laughs> Gift, jag måste säga här mamma. Ja, den är typ som den, den är helt grå och ser spindelgiftspindel. Men spindlingar är ju. Giftig.
3: Men, men grejen du är att googlar. du går ju inte bara ut i skogen eh, nu live googla jag. Du går ju inte bara ut i skogen och bara, hm här ser jag en svamp. Jag har ingen mm, aning om vad det, det är bara 17 stycken i munnen. Ja, så, gör så Grejen
2: är att när jag har ätit upp en kantarelltoast så sitter jag och bara tänker att tänk om det är en giftig svamp här i. Nej men Det tar, liksom bort, det tar liksom bort den här upplevelsen.
3: Ja men då måste du ju sluta ja. Då får du
2: sluta tänka
3: så. Ja, jag ja, har finns, många problem. Men det finns inga, det finns inga giftiga förväxlingssvampar till kantarell, gul kantarell. Svampar.se Åh oh, gud. Det här, mm. testa mitt blodtryck.
2: Mm. Jo ja, men här, titta den här. Nej, det var inte den här. Oh. Det finns väldigt många olika sorter. Ja, det
3: gör det. Det är därför man lär sig vilka Mm. precis hur de ser ut som man ska
2: äta men är alla de andra för det var ju liksom lite allt möjligt som du plockade är det andra gott också smakar det annorlunda eller är det samma alltihopa
3: <laughs> ja, de smakar gott
2: annars hade jag inte dem. <laughs> ja, det så.
3: Ja, ja, man kanske liksom bara alla, alla sampar smakar ju olika ja. eh, Karl Johansson till exempel smakar ju på ett sätt och gul kantarell på ett annat, men båda är jättepopulära, jättevanliga matsampar. Har du ätit dem ännu, eller? Ja, men jag plockar ju alltså från sensommaren till
2: ah.
3: eh, snön kommer.
2: Okej. Okay. Och ah. alla, alla år. Jag håller på att kolla på en massa olika svampar just nu. Ja, Nej, men så, alltså,
3: jag tar jättegärna med dig ut i skogen Hanna, fast du vill inte ens gå med din mamma men och, och liksom kan vi, man kan börja ju med typ så här, ja, men två sorter och sen är man stensäker på dem, då kan man lägga till mm. en sort
2: så är man stensäker på den det blir det här lite det här OCD-tänket som jag kan få, att såhär bara, är det värt det en, är den här kantrelltoasten värt en eventuell död det är helt orimligt Ja. Eh, men det, ja nu vet ni mer om min psykiska och hälsa. Mm, men om du
1: tycker att det känns bättre om det är processat så går det ju faktiskt att köpa stuvade kantareller på
2: burk. Det är sant. Men jag menar, just att jag har så här zoomat in på just svamp. Att det är liksom lite farligt.
0: Fast men det, det så... är väldigt
2: härligt att gå i skogen och men plocka det... svamp. Ja,
3: men det är... Det är ju så extremt ovanligt att någon dör av svampgiftning mm. kontra alla andra mm. sätt. Alltså åker du inte bil liksom? Nej, jag vet. Det är, jag, det är fullständigt jag menar, orimligt. Det är inte som att jag liksom ska dumförklara dig på något sätt. Men jag menar att man, så får man ju argumentera med sig själv. Jag har ju också sådana mm. där saker som är orimliga.
2: Mm.
3: Men man får ju bråka med det orimliga lite ja. grann. Ja,
2: det är lite, lite OCD-igt. Det där tänket. Mm.
3: Men du är ju också så otroligt artig och eh, supertrevlig som du kommer hit och jag bjuder dig. På en <går> Då kommer med jag inte våga säga nej.
2: <går> nej. <går> det är faktiskt väldigt smart. Jag kommer ju inte våga säga nej, men du gör typ så här en eh, någon slags en soppa som du mixar så en, så höst, en höstgryta
3: med för jag har ju så här blandad alltså typ grytsvamp. Ja. det är blandade matsvamp. Du måste
2: vispa eller mixa så att jag inte råkar peta bort någonting.
3: Nej, men om jag äger skitmycket, då kan det inte bli skitmycket.
2: <skratt> Okej, hörni. Nu ja. ska vi... Vi går vidare. Nu <skratt> ska vi ta nästa kapitel här. Jag har svårt att släppa <skratt> här. Jag så... bara, nästa mat. <skratt> <skratt> Bär. Nej, nej. <skratt> jag tycker vatten är bäst för kläner. Ja. <skratt> <skratt> Okej. Okay.
3: Ja, precis. Vi ska ju börja med det här. Det här blir ju lite så annorlunda upplägg. Jag brukar ju ofta få sitta och liksom skriva ganska långt om händelseförlopp för att det är ju mycket info liksom som ska in. Men nu kommer mitt vara lite kortare den här gången. Och det är ju för att det här är ett fall som på olika sätt har utvecklats. Det har hänt saker genom åren och det har ju verkligen inte slutat hända saker. Alltså det är ju... Det är ju pågående på många sätt. Det måste mm. man ju kunna säga. Ja. Det är liksom inte är en rättsprocess som pågår.
2: Nej, men det är, jag håller jag helt med. Eh, och mitt kommer också vara ganska, lite kortare än vad det kanske brukar vara. Eh, just på grund av att vi har inte en dom eh, som en svensk dom och domskäl som man kan dissekera. Nej, precis. Utan det blir
3: annat. Precis, vi har inget svenskt fall den här gången. Det är bara mm. an, andra gången vad vi kör. Nej, tredje jag jag ja, men
1: det ena var ju Patreon också. Så det här är ah. bara, det här andra gången vi har ett internationellt fall som. Eh, just det. Ordinarie. Just det. Alltså, och det, Nej, det, är det här är tredje, för vi har Norge också. Jag glömde det. Ah, jag just... också. Vi gjorde Norge med. Ah. Så det blir tredje ordinarie som är från ett annat land.
2: Men det här fallet är ju så värt att ta upp. Jag hade aldrig hört talas om det innan. Så jag men kan inte jag kan var... förstå
1: hur du har missat det.
2: Nej, men inte jag heller. Nej, men jag kände det också. Jag bara, hur kan inte jag veta allt om det här? Det här är fullständigt orimligt. Jag var heller inte insatt i det.
3: Jag har ju hört om det såklart, liksom. Men bara sådär i förbifarten. Men det här har ju varit Paulas
2: Det här med min <här> Ja. Men jag förstår det. Alltså, jag förstår verkligen det. För det finns <här> så, så mycket. Ja. Eh...
1: Jag är, ja. är så orimligt pepp på det här då. Och mm. som, som Hanna sa i inledningen Vi ska alltså prata om The West Memphis Three Ja Okej, okay, jag Detta kommer berätta vi. närmare nu Vad det är för något Ja Nyans och
3: jag vill liksom börja med att säga att eftersom att det är ett icke-svenskt fall, vi har inga rättsdokument direkt, vi har inte suttit och plöjt nåt FUP eller domar så, så kommer vi att utgå från eh, framförallt två olika dokumentärserier. Den första är ju den som kanske är mest känd då. Den finns på HBO, heter Paradise Lost. The Child Murders at Robin Hood Hills. Den är i tre delar. Första kom 1996. De här morden som vi kommer att prata om idag äger rum 1993. Den andra delen i Paradise Lost kom 2000. Och den tredje kom 2011. Och- vi vilket säga att den- är gjord av Joe Berlinger- och Bruce Sinofsky. Alla tre delar är tillsammans- på cirka sju timmar. Så de är liksom som fullgoda- filmer varje- varje del. Sen finns det också en- senare- dokumentärserie som heter- The Forgotten Memphis Tree- Um, som finns på uh, via Play hittade jag den på. Den är från 2020. Det finns två avsnitt på den. De är på ungefär en och en halv timme per avsnitt. Och det är med uh, podcastvärd som heter Bob Ruff. Han har tidigare engagerat sig i olika uh, resnings, resningsfall, resningsärenden. Um, så de har vi ju plöjt. Sen så finns det ju massor med olika lyssningar. Um, Poddavsnitt. Eftersom att det är ett så otroligt känt fall. Jag har lyssnat på några olika och hoppat lite. Men kanske speciellt då podden True Crime Obsessed. Som har en intervju med en av huvudpersonerna. Damien Eccles. Uh, och sen så har vi läst artiklar och grejer. Men det kommer vi in på sen. Så vi kör igång med lite kortare händelseförlopp. Och jag vill också säga att eftersom det här är, dels är ganska gammalt fall då, 1993 det är inte svenskt det är information tagen framförallt i de här dokumentär, väldigt välproducerade dokumentärserierna men så är det så att jag skulle ha någon liten detalj fel, så jag tar höjd för det redan nu. Man får jättegärna rätta mig i så fall. Men, jag tar höjd för det också. Som friskriver ja, mig. Det är, nej men det är det är rörigt och framförallt så är det mycket, mycket olika vittnesmål som eh, det är uppenbart att människor dels inte minns rätt, men också att människor ljuger. Så att det är alltid ställningstagande till vad ska man tro på och inte. Så ha det mer när ni lyssnar. Vi är alltså i West Memphis. Året är 1993. Den 5 maj 1993 har de tre vännerna Steven, Christopher och Michael alla åtta år kommit hem från skolan och varit ute och lekt tillsammans. Jag glömde säga det nyss så jag säger det nu. De inblandade personerna i det här är alltså de tre åriga offren som jag precis nämnde, Steven Branch. Christopher Byers och Michael Moore. Det kommer dömas tre personer- som vi i det här skedet av avsnittet omnämner som förövare. Jessie Miss Kelly, 17 år. Damien Eccles, 18 år. Och Jason Baldwin, 16 år. Så, de tre åttaåriga vännerna- Steven, Christopher och Michael- har alltså kommit hem från skolan. De är ute och leker tillsammans. En av pojkarna har fått en ny cykel. De vill testköra den. Så de är ute och cyklar och leker som de brukar. De har sagt att de ska komma hem en viss tid. Men klockan tickar och pojkarna kommer inte hem. När det har blivit middagstid börjar deras föräldrar eh, reagera ordentligt. Börja leta efter dem i området. Men pojkarna finns ingenstans. 21:11 på kvällen ringer Steven Branch föräldrar, hans mamma och styrpappa, eh, ringer till polisen och anmäler honom försvunnen. Eh, styrpappan har då precis åkt till mammans jobb efter att han själv har varit ute och letat länge. Och de eh, ringer polisen. Därifrån, mammas jobb. Och det är också dit polisen kommer och möter upp dem efter deras samtal. Då har redan andra eh, ringt till polisen. Inklusive Christopher Byers föräldrar. De ringer in redan vid 19 tiden. Det har börjat mörkna när vänner och grannar till pojkarnas familjer <coughs> börjar gå runt och leta och ropa. I grannskapet och området omkring. Inte förrän morgonen efter när det ljusnar så kan polisen börja leta ordentligt. De börjar vid åtta på morgonen med sökandet. Och fokuserar framförallt på ett skogsområde som heter Robin Hood Hills. Det är ett populärt lekställe för områdets barn. Vid 13.45 ser en sökande polisman en barnsko flyta omkring i den leriga bäck. Tänker jag att vi säger en creek, så en lite större bäck. I den leriga bäck som rinner genom skogen. Han försöker nå den här skon men trillar ner i vattnet när han gör det. Vattnet når honom till midjan ungefär och det är superlerigt går inte att se någonting. Han får i alla fall tag på skon. Men när han får tag på den så känner han också någonting med foten i vattnet. När han lyfter upp foten och försöker få upp det för att se vad det är. Så upptäcker han att det är den ökna kroppen av en av pojkarna. Polisen fortsätter söka i vattnet. Och hitta snart även de andra två. Också nakna och avlidna. Pojkarna är bundna. De är bundna med skosnören från deras egna skor. Och de är bundna. Låt se om det går att förklara. Eh, höger hand är bunden till höger fot. Eh, sn liksom snett bakåt. Då. Men inte jättespänt. Och samma sak på andra sidan. <skratt> Pojkarna har en hel del synliga skador. De har jack, de har rivsår. Den ena pojken Christopher saknar delar av sina genitalier. I vattnet finns också trägrenar som är nerstuckna. Och liksom sticker rakt upp och ser lite märkliga ut. Och när polisen drar upp dem så hittar de barnens kläder. Som alltså spetsas fast i botten med hjälp av de här grenarna. Jag har för mig att man hittar alla kläder utom två av pojkarnas kalsonger. Som man inte kommer på att träffa. Längre upp i bäcken hittas pojkarnas cyklar- som är nedsänkta i vattnet. Obduktionen ska senare visa att pojkarna dog dels av våld mot huvudet och dels av drunkning. Så att de andades när de kom i vattnet. Av oklar anledning så misstänker även polisen eh, inledningsvis och ganska länge att pojkarna också blivit våldtagna. Åklagarsidan kommer senare att hävda att skadorna på pojkarna har tillfogats med kniv. Trubbigt föremål. Och det är den <hör> linjen som polisen har i det här skedet också. Eh, men försvaret kommer sen att hävda att de flesta av de synliga såren troligen bör härledas till djurattacker. Postmortem, alltså... Efter att pojken har hamnat i vattnet och dött helt enkelt. Det som händer nu är att polisen ganska så omgående fattar misstanke om ritualmord. I staden finns framförallt en tonåring som man har kopplat till satanism. Han har svart hår, med svarta bandtröjor, svart nagellack- han lyssnar på Metallica. Han lyssnar också på eh, Slayer och U2. Men det är framförallt Metallica som lyfts fram. Det finns vittnesmål som hävdar att den här tonåringen som alltså heter Damien Eccles och är 18 år ska ha uppgett till sin präst att han har sålt sin själ till djävulen och att han kommer hamna i helvetet. Damien och hans bästa kompis... Jason Baldwin, som är 16 år, har tidigare tagits av polisen för snatteri och skadegörelse. Man menar till exempel att de har klottrat olika satanistiska budskap. Det finns också uppgifter om att polis, direkt när man hittar offren, säger någonting i stil med, eh, Damien Eccles har till slut haft i någon alltså. Eh, så det är ganska tydligt att Damien Finns med i polisens tankar kring det här brottet väldigt tidigt. Eftersom polisen är övertygad om att det hela handlar om ett sekteristiskt ritualmord. Som då innefattar kastrering. Eventuellt drickande av barns blod. Jag läste någonstans att en, en psykolog som Damien haft kontakt med ska uppgeta att Damien har sagt att han gör just det. Men eftersom polisen har det här sekteristiska ritualmordet och är övertygad om det så sätter de siktet på Damien och personer som man vet att han umgås med. Man tar in Damien själv på förhör redan två dagar efter att kropparna hittats. Han nekar då till all inblandning. Men några dagar senare på ett till förhör så får han frågor om mordet och han säger någonting om att han visste att det ena barnet hade genitalierna avskurna. Polisen tar fäste vid det här och menar att det är något som han inte borde veta om han inte var gärningsmannen själv. De Dejmen menar att det var dels allmän kunskap i staden vid den tiden eftersom människor pratar. Men också att det rapporteras om på medierna. Men polisen får helt enkelt inte fram tillräckligt. På brottsplatsen finns i princip ingenting. Trots att man utgår ifrån att det är där den här riten då ska ha ägt rum. En rit som alltså innefattar en kastrering, andra skärningar. Så finns det inget blod alls. Man hittar inget blod på platsen. Man fortsätter ändå att förhöra dig min regelbundet. Men tiden går. Pressen från samhället blir större och större. Polisen måste hitta den, eller de som är skyldiga till att ha mördat tre små barn i området. Det är liksom lunchstämning. 3 juni tar man in Jesse Miss Kelly. Han är en kille på. 17 år som inte i sig är nära vän med Damien och Jason utan mer en bekant. Men polisen tar in honom under svepskälet att de ska prata om en annan sak som han har varit inblandad i. Miss Kelly som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning och ett IQ på 72 förhörs om morden på de tre pojkarna. Han är ju då mindreårig. Men förhörs av polisen utan vårdnadshavare, utan något juridiskt ombud. och Han förhörs i ungefär 12 timmar. Av de här timmarna är det bara en bråkdel som finns dokumenterat. Jag tror att det är någonstans runt 40 minuter. Resten finns inte ens i polisanteckningar. Polisen som håller i förhöret kommer senare uppge att de upplevde att de körde fast i förhören. Jesse sa inget nytt, han bara upprepade samma saker, nämligen att han inte visste någonting. Man bestämmer sig då för att visa honom foton på offren. Jesse säger att han leddes till att tro att det enda han behövde göra för att komma ifrån den här otroligt stressande och obehagliga situationen var att erkänna. Och erkänna gjorde han. Han säger att han tänkte då att allt det där skulle ordna sig. Bara han fick komma hem igen. Men så blir det ju inte. Det Jesse erkänner är att han var på platsen. Tillsammans med Damon Eccles och Jason Baldwin. Och att de andra två våldtog, misshandlade och slutligen mördade de tre pojkarna. Av den lilla del av förhören som spelades in vet vi att Jesse ger väldigt många uppgifter som inte stämmer överens med det som polisen vet i det här läget. Till exempel så säger han att brotten begicks på morgonen när polisen vet att det var på kvällen. Han säger att Damien och Jason våldtog och ströp. Pojkarna, genom att hålla pinnar över halsen på dem. Ehm, pojkarna var ju vare sig våldtagna eller hade några märken från strypning. Men i förhören så hör vi också hur han av polisen återkommande leds till rätt svar. Man fortsätter att fråga och ställer otroligt ledande frågor som Jesse till slut nappar på. Och efter mycket hjälp då så kommer han alltså fram till en utsaga som ändå i vissa delar stämmer in med det som man redan vet eller tror sig veta. Polisen lyckas till exempel flytta tiden så att Jesse till slut uppger att det var mörkt och att det var på kvällen. När han tidigare har sagt då, allt från att det var på morgonen till att det var mitt på dagen vid lunch när barnen var i skolan. Polisen arresterar Damien och Jason, förstås Jesse. Jesse säger inte att han själv har dödat någon. Däremot så säger han att han har fångat in en av pojkarna när denna försökte fly. Så att Damien och Jason kunde ta honom och döda honom. Under hela den här tiden så sprids det en hel del uppgifter till media- det är saker som exempelvis en annan liten pojke som, som kände de mördade pojkarna och som sa att de hade mördats i ett playhouse av satanister som pratade spanska och sånt här läckte ut till media. Och bilden av det här satanistiska ritualmordet etableras i samhället. I flera intervjuer med personer från West Memphis så hörs hur de känner sig helt säkra på att de eh, tre tonåringarna är skyldiga. Anledningen som man uppger är väldigt ofta att hanvisa eh, till deras utseende. De ser ut som punks, eh, så det är klart de måste vara skyldiga. Under en presskonferens får polischefen frågan om hur starka bevisen är mot de tre som arresterats? Hur säkra de är på att det är rätt personer de har tagit? Han svarar att de är väldigt säkra. Han är så säker som elva på en skala från 1 till 10, Och publiken jublar. Några som inte tror på det här är de anklagade killarnas föräldrar. Som ihärdigt hävdar deras oskuld och... Det faktum att det inte finns någon bevisning mot dem. De menar att eh, polisen helt enkelt har riktat in sig på killarna för att de är udda och sticker ut. Eftersom det här är ett fall som sa inledningsvis i hög utsträckning pågår än idag så är det väldigt mycket som kommit fram sedan 1993. Eh, det mesta av det kommer Paolo gå igenom. Senare. Men som jag nämnde så hittar man inget blod på platsen där kropparna hittas. Åklagare och polis har ändå en idé om att pojkarna fick skadorna liggandes på en liten plattform kan man säga. Vid den här bäcken. Man pratar om det som ett altare. Och att det blod som borde finnas där helt enkelt har sköljts bort av mördarna. När det kommer till teknisk bevisning i det här stadiet så handlar mycket om en kniv som man hittar i en sjö så sent som 17 november. Sjön låg precis vid Jason Baldwin's hus och man kommer mena att det här eller i alla fall yrka på att det här med stor sannolikhet är vapnet som användes vid morden och man menar att det är Damiens kniv. Det som inte tas upp så mycket i dokumentärerna. Men som jag har läst på andra ställen. att Man hittade väldigt många knivar. Under den här utredningen. Det låg liksom knivar och skräpande lite här och var. Eh, men som inte av olika anledningar liksom stämmer in tycker man. Men den här kniven är det man kör på. Kniven är lång. Den har en väldigt taggig ägg. Eh, på ett sätt som man menar stämmer överens. Med marken på offrens kroppar. Det ska tilläggas att det i förhör, och i det här erkännande som man har fått av, av Jesse, så eh, pratar ju han också om den här kniven. Men han beskriver den då som en eh, ganska liten ihopfällbar kniv, vilket eh, den här inte var. En annan kniv som förekommer i utredningen, det är en till som man eh, i alla fall tar med. Vid den här tiden i alla fall. Och det är från Försvarets sida. Det är en kniv som tillhör Mark Byers. Som alltså är den mördade Christophers styrpappa. Den kniven kommer upp till ytan genom produktionen av den här HBO-dokumentären. Som är med och på plats hela tiden och under rättegången. Och liksom lär känna alla de här personerna. Styrpappan har gett dem kniven som en... Och han säger då att den aldrig används, den har bara legat i en byrålåda. Men när produktionen tar emot kniven så ser man någonting på den, något som liknar blod eller vävnad. Och de lämnar in den till polisen. Det visar sig att det finns blodrester på den och att det blodet stämmer in på både Mark Byers och hans Styrson. Inte så att det är båda deras DNA blandat utan att det skulle kunna tillhöra eh, en av dem. Liksom. Annan bevisning man tittar på under förundersökningen handlar om Damiens religiösa tillhörighet. Han är katolik men har rört sig mot den eh, nyhedniska religiösa rörelsen eh, Wicca. Som jag tänker att de flesta har lite koll på. Um, Wicca är ju, betyder ju häxa. Och häxeriet uh, som man kopplar till Wicca ses i alla fall av den här utredningen och åklagarsidan som nära kopplat till satanism. Och den här satanismen hittar man tecken på att Damien också inspirerats av. Han har läst böcker och sådär. Och jag ska nog egentligen inte säga mer, för det är dags för rättegångarna, för det är flera rättegångar, eller hur Hanna?
2: Du lyssnar på Nyans. Ja, det, är, det hålls två rättegångar egentligen. Så den första rättegången är med Jesse och de, den andra rättegången är med Damien och Jason. Och det här beror på att Jesse erkände ju, som Kajan var inne på, eh, erkände ju brottet och eh, det sa liksom att det, det var Damien och Jason som, som mördade och gjorde allting och att han var med och så sådär. Och det, men sen tar han tillbaka det här. Innan rättegången tar han tillbaka det här och då är det så, som Paula förklarade för mig, att hade Jesse blivit friad så innebar det att man inte skulle kunna... Gud, Ulla. Om Jesse hade blivit friad så hade det inneburit att man inte fick använda det här ursprung ursprungliga erkännandet i Damien och Jasons rättegång. Så därför ville man separera på det så att om Jesse blev fälld så hade man ändå kunnat använda det här ursprungliga erkännandet eh, som bevis. Men det är ju alltså... Jag pratar ju om bevis här men det är ju flera av de här bevisen som jag i själva verket absolut inte skulle kalla bevis. Men i och med att man har det här systemet och man inte får domskäl så är det ju svårt att veta exakt vad det är de tar fasta på som bevis. Utan det som är det är ju bara en rättegång där allt, allt möjligt kastas ut. Eh, och saker som se, det kan liksom uppfattas som att det är bevis som om man tittar närmare på det så säger det egentligen ingenting. Men jag tänker ändå att jag har identifierat ett gäng omständigheter som ändå ses typ som bevis. Och då har man ju dels Jessis erkännande som man sedan tar tillbaka. Sen har man då, man hittar någonting som skulle kunna vara fibrer på eh, kläderna. På de, det är två saker som skulle kunna vara fibrer på de mördade pojkarnas kläder. Och då är det ett fiber som skulle ha då kunna komma från Damiens hus och sen ett fiber som skulle kunna ha kommit från Jasons mamma. Men det här är också väldigt, alltså, väldigt osäkert. Man vet ju inte ens om det är så. Men det skulle kunna vara ett fiber. Sen har man ju då ett eh, två ung, uh, unga personer som vittnar om att de har varit på en softballmatch och då skulle ha hört Damien säger att han har mördat tre pojkar och att han skulle mörda två till. Men sen när de här får motfrågor, de här vittnena om så här eh, ja, men vad pratade de om innan och hur, liksom, hur högt sa de det, hur nära var det, för då kom det fram att de, de var inte så nära varandra och då frågar man, men ropade de det eller hur, liksom, hur hörde ni? Bara, I don't know. Och då svarar man vittnena på allting på svaren. I don't know, I don't know. I don't know. Så att de, det vittnesmålet är ju, bör ju ha ett väldigt lågt bevisvärde. För dels är ju inte de här vittnena särskilt trovärdiga. Men också att de kan ju inte svara på några motfrågor överhuvudtaget. Allt, de vet ingenting. De vet inte vad de sa efter, inte efter. Alltså, ja, det är ett väldigt dåligt vittnesmål helt enkelt. Och jag tror liksom ändå att åklagarsidan tyckte att det här var de starkaste Ja, det var det. Ja, det är så, så uppfattar jag också att det här är det starkaste vittnesmål mm. och det här är ju alltså äh, att, man ens, att man ens tar med det här Är liksom. det var så dåligt. Eh, sen har man ju då en medfånge som har suttit med Jason som åklagaren drar upp eh, att att vittna och de vittnar den här medfången om hur Jason har berättat för honom om att han har eh, hur han mördade de här pojkarna. Men det är också, det vittnesmålet är, bör också ha ett väldigt lågt bevisvärde. Dels för att, ja men, den här medfången påstår att det här, första gången han träffade Jason så berättar Jason det här. Vilket är osannolikt. Men sen så är det också en person som jobbar på det här fängelset som den här medfången var på. Som ringer till eh, försvararsidan och berättar att det var i själva verket han som gav all den här informationen till medfången. Så det, på det sättet hade den medfången kunnat veta om det. Som att den, en person som arbetade där berättade om det här. Men sen också att den här, det här är inte det är trovärdigt vittne att han är lögnare. Den här medfången. Att det är ingen man kan lita på. Så jag skulle säga att det, det vittnesmålet också har ett oerhört lågt bevisvärde. Sen som jag var inne på också så har vi en kniv som hittades. Och den... alltså det som, som ses som något bevis men det, i själva verket är inte bevis för någonting. Det är ju bara en kniv. Eh, och som kan vinna på också att man hittade många olika knivar. så att, ja Men det tar man ändå upp. Och sen har vi då eh, den väldigt speciella personen Dale Griffin som är en ex-polis som eh, är någon slags hobby eh, person som säger sig kunna massa om okulta grejer och eh, sånt här med satanism och var väldigt insatt i det och vittnade då om hur det här mordet absolut var ett satanistiskt mord. Vi kommer gå in och prata mycket om honom för att alltså, ja. mm. det, det, är, alltså det är en skam det är en skam för, för hela rättsväsendet att, man, att en åklagare kallar en sån där full Ständig idiot att, att stå och vittna. Vi, vi kommer gå in på det i diskussionen. Men ni kan lägga det eh, Griffin-namnet på minnen. För vi kommer återkomma till honom. Eh, ja, men det, det är i princip det som man har. Och det här leder till att Jurin i rättegång 1 med Jesse. Så finner Jurin att Jesse är skyldig. Och han döms till livstidsfängelse- Plus två stycken 20-åriga fängelsestraff. Så att det blir livstid plus 40 års fängelse. Vilket kan i våra svenska öron låta väldigt märkligt. Och det här beror på att man i USA inte har samma system som vi har i Sverige. För i Sverige har vi något som heter aspirationsprincipen. Man brukar prata om så här: mängd rabatt och sånt. Vilket gör att när, om det är så att man måste åtalad för väldigt många brott. Eller det behöver inte vara väldigt många, men flera brott i alla fall. Så utgår man, när man ska sätta straffet, så utgår man från det mest det brottet med högst straffvärde. Så att exempelvis mord eller våldtäkt skulle. Det är ju brott som har väldigt höga straffvärden. Man utgår från det. Och sen så de brotten med lägre straffvärde som man då också döms för. Eh, kanske en, ett, ett ofredande eller stöld eller så då kommer man inte få hela det straffet för de mindre grova brotten. Så att det som händer är att är det väldigt, väldigt många brott så kan det ju bli ett väldigt lågt straff för exempelvis en stöld. Om man, om man då till skillnad från om man bara stod åtalad för en stöld då hade man fått längre straff för det. Man bakade ihop det helt enkelt i Sverige och tittade på så här, men vad, eh, vad är rimligt. Och det här, det finns en poäng för det här. Jag vet att det är många som har blivit, blivit liksom provocerade av det här. För att man kan säga, då? Det här, om någon står och talar för många våldtäkter, typ hundra våldtäkter, så kan det bli att en våldtäkt, ähm, ja, att det blir väldigt kort staff per våldtäkt, bara som ett exempel. Men det finns ändå en poäng med det här systemet. Och det, det är att dels så är det ju, jag menar, livstid plus 20 40 år fängelse, det makes no sense, egentligen. För det är en livstid. Ja, ni fattar. Men sen är det också det som kan hända när man gör på det här sättet som man gör i USA, det är ju att om någon begår väldigt, väldigt många små brott, så kan ju det slutligen bli blivit ett väldigt långt straff som blir ändå orimligt i förhållande till hur allvarligt ett brott är. Och då kan det bli så att någon som kanske begår en massa Eh, ministölder eller kanske inte mini men massa stölder får ett längre straff än någon som har begått ett mord eller en våldtäkt och det menar man på eh, att, att det blir orimligt så det, det är en av anledningarna ja men han döms i alla fall till livstid plus 40 år i fängelse och får han döms för first degree murder som är typ som mord och så äh, döms han, han döms för first degree murder på Michael Moore. Och sen så döms han på de andra två pojkarna, döms han för second degree murder som är typ som dråp. Ja, sen har vi då Damien och, och Jason och de döms båda två för capital murder på alla tre pojkarna. Och capital murder är väldigt likt first degree murder. Det är typ samma sak förutom att det här är lite för komplicerat. Men i USA så är det inte så att alla straff eh, men det är, brottsbalken i USA är inte sammantagen för hela landet utan den kan skilja sig från stat till stat. Och då är det vissa, vissa stater som har eh, dödsstraff och för att man ska ha dödsstraff då har man då en sån här eh, capital punishment law och för att, och då, då egentligen, egentligen så kan man säga att Capital murder är first, Samma sak som first degree murder Men att det finns eh, Men att straffet är eh, Dödsstraff Att det finns i straffskalan Då kan man prata om capital, eh, capital murder och, eh, ja, och Capital punishment är synonymt med Dödsstraff, det är samma sak Eller ja, det var ju på ena på engelska Och andra på svenska, nevermind, ni fattar och eh, de döms i alla fall för att där i den staten som de är så finns det dödsstraff.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co star av min upcoming film If only in theaters, may 17th. Vill du to tell folk de stora news?
2: krävs det att man begår ett mord och ofta i kombination med någonting annat. Exempelvis här du begår ett annat brott samtidigt som du begår ett mord eller du begår flera mord. Damien döms till döden. Han får dödsstraff och Jason döms till livstidsfängelse. Det, det är det som händer där och en grej som jag glömde ta upp men som ändå är lite intressant eller det finns så mycket intressant. Det här. Mycket av det kommer vi prata om i diskussionen. Men jag noterade också att Jasons advokat i hans plädering så pratar han mycket om det här som kallas guilt by association. Och han menar på att i den här rättegången så har man i princip klumpat ihop klumpat ihop Jason och Damien och pratar ofta om dem som samma, samma person liksom, som ett gäng Fast, och, och det blir då problematiskt eftersom att alla ska, ha ju, ska ju dömas var för sig för det de har gjort och att det är han uppmanar uppmana, eh, juryn att liksom tänka på det här och jag, jag uppfattar det som att Damien ses ju ändå som den ondare och han vill inte att det ska smittas av på hans klient.
3: Nej men precis. Alltså i och med att han säger det så kastar han ju också Damien under bussen. Ja. Och så är eh. att ja, vi, vi fattar ju liksom om han, han är skyldig då. Men varför ska min klient dras med i det?
2: Ja och det kan ju låta elakt. Men samtidigt så är det ju den här. Det är ju, han är ju Jasons advokat och behöver göra mm. allt han kan för att Jason eh, ska eh, bli fri. Mm. Och om det då innebär att han bränner hans bästa vän liksom, så är det yeah. så so liksom. That's the life of a lawyer. Ja, hur som helst. Det här, så det är det som händer. Och eh, det här överklagas såklart. För det gör alltid. Och det överklagas till eh, om det typ som hovrätten. Och i första instans så blir det eh, man, man ja Domarna står sig helt enkelt. Man ändrar ingenting. Sen så händer det massa grejer. Men jag tänker att vi, vi tar det i diskussionen. Nu får märten på fallet ja. över. Det är nu Paula bara. Nu måste jag rätta alla. Ja. <laughs> nej, nej, nej. nej. Bara, vi tar det från början. <laughs> nu jag kommer in och bara
1: ja. reda upp här. Ja, det är bra. Ja, ja, det är vi börjar från början igen, helt enkelt. Och det gör jag inte för att jag ska rätta någonting, utan för att annars kommer det bli omöjligt att hänga med i det här. För nu, nu kommer det svängarna, så nu är det bara att knäppa fast det här. Om vi börjar där som jag pratade om den här Paradise Lost-filmerna och går tillbaka till den andra första så kom ju den alltså ut 1996. Så, eh, så att det ungefär ja, vad blir det? två år efter att domarna föll. Så det var ungefär den tiden det tog att klippa klart allting. Redigera och så vidare och få en annan till Och när filmen släpps så blir det ramaskri, Inte bara i USA utan... I hela världen, men kanske i, eh, ja, i synnerhet blir det ju i USA. Och eh, när andra filmen då eh, kommer tillbaka här med uppföljaren så, så får man följa mycket då olika aktivister som, eh, som har börjat samlats vid... Eh, Ja, när det är nya rättegångar varje gång någon av dem ska upp mot förprövning för att försöka få till en ny rättegång på olika sätt så försöker alla, alla tre liksom att ogiltigt förklara sina rättegångar på olika sätt Dejmen till exempel försöker hävda att han hade dålig advokat som inte hade tillgodosett hans bästa Och ja, man, det är många vändningar liksom i det här. Och då börjar man också peka tillbaka på de här första rättegångarna och polisutredningen och sådär och, och frågasätta lite grann varför missade ni de här sakerna? Eh, man pratar till exempel om att det fanns vittnesmål om en svart man som kommer in på en restaurang som ligger i, eh, vid sådär truckstopp. Och den här truckstoppen ligger precis vid det här Robin Hood Hills. Och den här svarta mannen ska ha varit blöt, blodig och verkat väldigt förvirrad. Och betett sig väldigt konstigt. Uh, och, och då började man fundera på, ja, men kan inte han haft någonting med det här att göra då? För han hade ju kommit in där mitt i natten på en tid som passade ihop med att han skulle ha kunnat mörda de här tre små pojkarna. Och sen... Uh, var på den här trakstoppen och gjort sig lite ren och så försvunnit. Men det här har polisen inte haft något intresse av alls. Så att det är ingenting som har kollats upp. Man åkte och aldrig tog några ordentliga vittnesmål. Ingenting. Man börjar också titta på... Jag menar gud, namnet. Hjälp mig, äh, adoptivpappan där. Uh, Mark eller Byers Ja precis Tack uh, Man börjar titta på Mark Byers Han som lämnar in kniven Eller lämnar den här kniven i present Och det här blodet Och liksom frågar vad, vad är han för en typ då Och uh, Mark Byers är jättekonstig I den andra filmen Jätte jättekonstig uh, På många sätt han, Jättekonstig uh, Ja alltså, Han men till exempel, han går till den här äh, bäcken där pojkarna hittades och så hamrar han ner tre stycken kors och sen tände han eld på fotografier utav Damien, Jesse och Jason och står och skriker om hur äh, helvetets eldar ska sluka dem och att han inte kommer att vila förrän de har fått sitt riktiga straff vilket är döden, något att leva på fängelse är för gott för dem typ. Och, och massa sådana grejer. Han står utanför eh, rättegångarna där och häcklar de här aktivisterna som är där. Och liksom får säga att de här är oskyldigt dömda och ja, beter sig märkligt liksom. Och sen kommer det fram då att eh, han ska ha slagit sin fru bland annat. Och att hon har dött under väldigt mystiska omständigheter. Eh, som, som man liksom inte har kunnat utreda och man får aldrig något svar på heller hur, hur hon har dött under hela den här filmen så när de försöker kolla på det där så får de bara från polisen att det är oklart oklart dödsorsak och utredning pågår så de får aldrig några svar um, det kommer bevisning i form av att man hittar vad man tror är bitmärken uh, på en av pojkarna och um, man tänker där att ja, då, då skulle man ju kunna kolla det för det är ju starkare bevisning egentligen än fibrer som är väldigt svåra att liksom verkligen ringa in eh, exakt. Och då kommer det fram att Mark Byers inte har några tänder längre. utan Han har helt sån tandprotes och när de frågar fråga liksom varför han inte har några tänder så kommer han med den ena konstiga förklaringen efter det andra. Det är att han har knarkat sönder dem så att han har fått tvungen att dra ut alla. Eh, han har varit i slagsmål. Han har bara inte skött tandhygienen. Alltså det är massa olika förklaringar som, som gör liksom att folk börjar få mer och mer misstänka mot honom. Han erkänner också att han eh, slog sin adoptivson. Um, men att han ändå älskar honom jättemycket Och det är hans pojke liksom. Och, och han, en sån här grej som verkligen skaver hos mig Det är att han hela tiden kallar de här åttaåriga pojkarna för babies att, uh, Jag vet,
3: gud vad det störde mig <laughs> Så they, they
1: murdered our, our three babies They are baby killers Uh, my, my baby, I, I loved him so much He was my baby Alltså baby baby, alltså, hela tiden verkligen Som för ja. att understryka på något sätt Att de, de var små Man bara, men de var fortfarande inte bebisar De var pojkar alltså, det, det hade funkat fullständigt eh, adekvat Att säga boys För att de var små pojkar liksom.
3: Han är ju alltså extremt teatralisk mm. Det finns ju liksom också scener liksom, Vid styrsonens gravsten då liksom. han, han ställer till med en show han vänder sig till kameran håller liksom
1: tal mm, och pekar med fingret in i kameran och, ja. och typ talar till dig mer framför framförallt för att det är han som får den största skulden i det här
3: ja, och han faller mm. så här långsamt ner på knä, alltså verkligen typ mm. som att han faller ner på knä i
1: slow motion det är så mm. konstigt <laughs> ja, han, och det, det är också någon sån här grej att han eh, han och, och frun då, innan hon gick bort Så blev de dömda för stöld Hos sin granne bland annat Och eh, efter det så de har de flyttat runt lite grann Och sen kommer det fram också att han blev dömd För att han stod med vapen en med pistol i hand eh, Och tvingade bort folk ifrån att ingripa Till typ ja, var det? Just det, mm. typ hagelbössa Yeah. Eh, och motade bort folk och hotade att skjuta dem Om de kom för nära eh, Och så slängde han till eh, en kniv Till en grabb som var 16-17 typ eh, Och uppmanade honom Att slåss mot en annan kille I ungefär samma ålder Så att de skulle göra upp tyckte han eh, Och så sa han så till Som ingen fick ingripa Så folk undrade ju också vad det är med honom Och vapen och knivar Um, alltså att han gav den här kniven i present till HBO-folket Och så fanns det blod från offrarna på det Som han är, liksom, inte kunde förklara för Och så den här grejen att han fixar knivslagsmål mellan tonåringar mm. men liksom sådär, Han beter sig skumt mm. Så mot slutet av andra filmen så, så börjar det ju liksom Riktas en hel del misstankar mot honom Och även från bland annat Damien då liksom att, var, Varför tittar inte polisen mer på honom med hans bakgrund och så som han beter sig Och vad hände med hans fru eh, men, men man får liksom inga, inga sådana svar Istället så börjar man ju också titta Ytterligare Ett varv liksom på den här Utredningen och förutom då den här svarta Mannen och nu då eh, Byers så Så börjar man fundera på Om, om pojkarna verkligen Blev dödare så som Man trodde Eh, vad, vad det liksom handlar om eh, Är verkligen alla de här skadorna ifrån knivar Eller kan det ha varit djur eh, Skulle det ha kunnat vara något annat Än att det var en ritual i att eh, eh, Man hade skurit av huden På snoppen på den ena pojken Alltså sådana här saker Man börjar liksom titta över alla de här grejerna Man går också tillbaka in i den första rättegången kring dem här och började fundera på hur, hur allting gick till där. För eh, som Hanna innan, man höll ju två rättegångar för att fick man Miss Kelly dömd, som var ju den som hade erkänt ja men då kunde man, skulle man kunna tänka sig kanske kunna använda det mot då Eccles och Baldwin. Med, för det fanns ju absolut ingenting annat på de två än att Miss Kelly hade erkänt. Men var han friad och han nu då dessutom drog tillbaka sitt vittnesmål. Då hade de inte haft någonting överhuvudtaget. Men nu då, när han blev dömd. Då kunde de ju peka på det i nästa rättegång. Eftersom han drog tillbaka vittnesmål så fick de inte använda vittnesmålet längre. Men de kunde fortfarande peka på att han blev dömd. Alla visste ju att han hade blivit dömd. Uh, vilket ju gör att även om de inte fick liksom lägga fram vittnesmål och säga att det här var vad han sa, så fanns ju någonstans även i juryns medvetande givetvis att han ju ändå hade erkänt det här en gång och han blev ju dömd så någonstans ni borde ha legat i det. Och det var ju egentligen i princip det som också då Baldwin Eccles blev dömda på. Men för att ändå försöka någonstans att hitta någonting mer, någon mer indisiger att kunna peka på sådär så äh, började man ju då framförallt att peka på Eccles och hans förmodade satanism. Så man drog ju bland annat fram någon Blue Oyster Cult, Alltså det är för, äh, musik som jag har lyssnat på. Den är inte speciellt äh, satanistisk kan jag säga. Men det var ju just att det hade kult i namnet då. Och den skulle man ha hittat hos Damiens flickvänns mamma. <laughs> Eller något sånt där. Och menar på att jo men det var... Det var hans. Och det bevisar att han var intresserad av satanism och kulter. Man hittade också någon bok. Eh, med texter om både då, så att säga god magi. så alltså vit magi. Eller od magi. Så kallad svart magi. Eller då satanism. Och i den boken så hade Damien klottrat. Och bland annat då eh, satt in pentagram. Och det är här någonstans som den här eh, så kallade Experten på satanism kommer in. Som Hanna nämnde precis här innan. Det har min tur att ta över. Och eh, han vill så mycket att säga om. Eh, vi, vi kan starta kort med att säga att han är helt, helt tappad bakom en
2: För det första Jag är så provocerad alltså... av den här mannen. <laughs> Jag är så provocerad. Alltså det här är ju liksom... Nej men det här är ju det som är centrala kan jag känna. Att den, alltså,
3: Bara hans jävla uppsyn. Det här är mm. liksom en, en gubbe. En vit gubbe som har liksom köpt några glasögon som man tänker att han ska se smart ut i. Han, han kallar sig doktor eller liksom har doktors titel Men det visar sig att det är en sånt här alltså, köpes alltså, så köpesutbildning. Han får liksom frågan om hur många kurser han har, har gått för att, ta den, för att få den här doktors eh, titeln, inte en enda. Och han säger så dumma saker. Alltså det, det är... Det, på något sätt kan man nästan bara titta på eh, det han berättar för att veta liksom, nivån på den här rättegången. Alltså det roligaste tycker jag är nästan när han... Av domman också, som, som av någon anledning har väldigt mycket respekt för den här. Han är ju en vit man, Kajal. Det finns det inget så annat så att ha än respekt. respekt. Det är så jävla konstigt, exakt. Men, och liksom lutas fram och frågar <coughs> eh, någonstans bara så här, uh, siffran tre, har den någon, någon betydelse inom, inom satanismen? och så lutar sig tillbaka och ska lyssna så den här gubbjäven då låtsas doktorn bara ja, eh, alltså eh, det viktigaste siffran eller numret inom satanismen är ju 666 och vissa säger att roten ur 6 är tre <laughs> så är det inget
1: mer
2: <laughs> alltså det är, så sjukt, det är så sjukt alltså jag
1: är äh, det... inte satanist men till och med jag vet ju att själva siffran 3 också har en väldigt stor betydelse utifrån den kristna mytologin med treenigheten tre -enheten. alla visar män är tre etc, 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 det är en väldigt, väldigt återkommande oh. um, och eftersom satanismen ska vara en motståndsrörelse till kristendomen och därför lånar i princip allt ifrån kristen mytologi fast vänder på det yeah. så, så är det ju helt absurd att liksom inte kunna, om man nu ska vara expert på satanism, inte veta att jag siffran 3 har ett väldigt viktigt värde i satanismen. För att det har det i kristendomen.
3: Ja, men och han sitter ju också De säger att tidpunkten är det något särskilt för den här ritualen. Då sitter han och name droppar olika eh, ska säga, satanistiska högtider. Som är några veckor innan, någon månad efter. Eh, helt olika, det vill säga han svarar nej, det fanns inte. pratar liksom också om... Gud, det är så mycket som är så himla dumt. Men också den, den första grejen, i alla fall dokumentären, som de liksom börjar med. Så här, ja, man har, eh, finns det några kännetecken klädmässigt med satanister? Din erfarenhet? Jag bara, ja, eh, ja, med min erfarenhet så kan jag säga att eh, de har ofta svarta kläder och färga håret svart och har svart nagellack. Och det är liksom också... Visst, man får ta det för att det här är 93. Och att de på riktigt tror att Metallica är satans musik. Den typ snällaste vaniljhårdrocken som existerar. Men fortfarande att inte ha... Jag vet ju att Försvarssidan försöker till domaren så här. Men det här är ju inte, det här är ju inte ett expertvittne. Alltså han är ju inte... Nej. Han, han har ju inte en doktortitel egentligen. Han har ju köpt den. Och att domaren liksom helt går att försvar. Jag, bara, jag tycker inte man behöver ha det. Utan har man kunskap och erfarenhet inom ett ämne. Så är det är så snäsig.
2: Men sen är väl också så här. Jag är ju jättedåligt matte. Men jag menar, roten ur sex är väl ändå inte tre?
3: Och det vet inte jag. Jag kan googla.
2: <laughs> jag, jag bara känner att roten ur nio är väl tre? Ja, jag tror ja, det var två, va?
3: Ja, för han säger att vissa säger att... Som sig! <laughs> som sig. <laughs> att, att roten ur sex är tre. Men vem säger det? Alltså, nej! Roten ur sex är 2,4494897. Mm.
2: Ja. Som sig! Alltså, ja. åh! Bara godlek dig! Ja, men då, det är All verkligen... Det här är, det här är ju åklagarsidans liksom, expertvittnä. Det här mm. är ju typ the low point för hela rättsväsendet typ ever. Alltså det här är ja. ju så dåligt. Ja.
1: Jag kan få se att roten nu är
2: 2,5. Ja. Ja, där, där. har vi det.
1: <hållanden> Och avrunda så blir ju det tre. så han kan väl få ett halvt rätt på det. <hållanden> Men det
3: är
2: ända till alltså, det.
3: Egentligen är roten ur 62,44 någonting så då ska det ju avrundas ner åt ja. 2. Mm, precis. Så so that's wrong. <laughs> okay. Nej, han är och han är så smugg och han är ja. eh, han är en riktigt vidrig vit man som har eh, Hybris och tror att han kan bara liksom skita ur sig sanningar så kommer folk applådera och, och sälja det som guld. Oh, liksom, det det.
2: Ja, Ja, det är det som är grejen. Att det är exakt det som händer också. Det är ju mm. det värsta.
1: Oh, oh, oh. Jag tänker också på det här när de tar den här boken och han ska sitta liksom och, och bläddra i den och förklara saker. och eh, Han då hittar någonting. Då är det någon text om det här med livskraften i blod och som man behöver peka på i liksom, en stor grej av att det på något sätt skulle bevisa att de nog drack de här små pojkarnas blod mm. och um, försöker styrka det då till att det här var satanistiskt och när Damien får frågor om det här och när han eh, blir för hård eller ja, under rättegången då, yes, really small, så säger han liksom att, nej, men, att han är uicka för att det är åt naturhållet Eh, man, man tillber en gudinna istället för bara en gud och sådär men i grund och botten så är han ju katolik och har alltid varit liksom en, men med en dragning även till den här typen av naturmystik eh, men det är ju ingen som riktigt tror på sen har man ju också hela det här att media ju också då spelar med väldigt mycket i det här, alltså de, de tar ju alla de snastigaste detaljerna och och skriver om det men de vrider också på mytologierna. Det
0: är lite svårt men alla har det. Så att
1: säga. Hej. det här är slutet på del 1. Så sen kvar så kommer det en eh veckans snackis. Ni som är Patreon, ni får del två om en vecka. Och ni som inte är Patreons får del 2 om två veckor. När nästa ordinarie kommer ut. Eh, ja, glad lyssning. Det här är Nyans. Jag vill prata Katrin Sytjumerska och bingo det mer.
2: Oh, let's go! Oh lord!
1: Det här har ju blivit en jättejättesnackis. Det är nog ingen som riktigt har kunnat missat. Och det har ju föranlett sen också debattinlägg i Aftonbladet tror jag det var. Flera hade skrivit en debatttext bland annat Ida Östensson. Kan det kan vara DN också. Jag blir lite osäker på tiden. Eh, många stora konton som har gått ut och skrivit. Eh, och det är alltså då här i helgen som var. Nu spelar vi in det här tisdag den 20. Så det här var ju lördagen vad blir det då? 18? Ja. Eh, 17 blir det,
3: det va? På lördagen. Gud, jag kan inte tänka nu. Jag har liksom en kalender bredvid mig. Ja,
1: Lördagen den 17 september. Ja. Så uh, Katrin har fyllt år. 45, om jag kommer ihåg rätt. Mm -hmm. Och uh, har anordnat då baluns. Stor fest uh, med massa B och C-kändisar. Kanske en annan år kändes också, men framförallt är det lite sådär. Inte gräddan av gräddan liksom. av. Svensk kändes lite, Men fortfarande så. Mm. Som ska komma på det här Och temat för kvällen är Hose and pips ja, Och bara här så börjar ju folk Liksom bara what eh, 2022 Och ni tycker att det är En lite kaxig edgy grej Att klä upp er i eh, Knä Höga laxdövlar Kortkorta kjolar Och korsetter typ ja ja Men det, det stannar liksom inte där Utan Bingo Som ska komma på festen ihop med sin nya tjej Julia eh, Bestämmer sig då För att eh, klä sig matchande Vilket betyder att Bingo kommer inte som pimp utan som show I också laxstövlar kortkortskjol, Korsett och så vidare eh, Och till, för att liksom verkligen sockra den här bajsmackan så har de fått en del att Katrin och Bingos två söner som är 9-12 år gamla ska få följa med och överraska sin mamma med ett framträdande ihop med Sean Banan som ska vara på festen. Självklart. Ja, och eftersom det är ett temaparty så tycker man ju då att sönerna också behöver vara klädd enligt tema. Och eftersom pappa Bingo ska gå som ho så ska också sönerna göra det. Så de här pojkarna klässas också upp i höglackade läderstövlar. De missar den ena eller annan andra, bara höglackade skor. Eh, stay up alltså knästrumpor, strumpbandshållare utan på kortkorta kjolar någon form av mini minikorsetter som lämnar magen bar och var en liten pälsjacka. Och så drar de till festen. Och på väg till festen så filmar bland annat Julia. När de sitter i taxin. Med de här pojkarna. Eh, och lägger ut i sina stories inför tiotusentals följare. Eh, där eh, hon frågar då pojkarna. Värni Och eh, pojkarna svarar. Vi är. Och sen säger den ena pojken ganska långt. Horor. Våra Julia glatt och högt gastar. Horror, det var vi är. Och så går det vidare till nästa klipp. Det tas massa foton på de här barnen på festen. Det läggs upp fler bilder och så vidare. Och när folk börjar vakna till där på söndag morgon. Och ser alla de här bilderna upplagda med de här barnen. Så kan vi väl säga att skiten träffar fläktar ganska rejält.
3: Ja. Yeah.
1: Och nu får ni komma in?
3: <laughs> Nej men alltså jag, jag kom ihåg att jag såg det där. Och bara, jag trodde nog inte att jag skulle bli förvånad av någonting som Katrin och Bingo pysslar med. Men, men det här var ju... Ja, bortom allting. Men framförallt att det här är inte någonting som de liksom bara har, har gjort hemma och, och tagit familjefoton på och lagt upp. utan Det här är en fest. Alltså, Det här är jättemånga människor som har fått en inbjudan, fått det här temat och bara, haha, vilken rolig grej. Det här gör vi. Alltså så många människor som inte någonstans har fått en liten liten, liten skavmagkänsla bara, är det här en en rimlig sak att göra. U utan bara folk som går och bara tycker att det är en kul grej. Och som heller liksom inte säger någonting när det står. alltså små barn. Nio och tolv åring. Och man liksom koketerar med dem i horor
2: jag tror att, alltså Det som jag störde mig nästan mest på var ju också det här försvarstalet som Katrin sen kommer Där ja. hon på något sätt helt låtsas. Hon lossas som att hon inte förstår alls vad den här kritiken handlar om. Och att göra det till att det på något sätt handlar om att, att folk tycker att det är fel att pojkarna har, vad hon kallar, klätt ut sig i tjejkläder. Och att det är det ja. som är felet. För det första är såhär, då Är det, är det att kalla ut som hora, är det då tjejkläder, alltså jättekonstigt men sen alltså helt i sig ingenting om den faktiska kritiken, utan bara mm. det är så att typ gaslightar folk till att så här, det är ni som det är fel på som inte ser hur att vi, vi leker med könsroller typ
3: ja och så här, om om ni sexualiserar mina barn alltså, för att oj. de har tjejkläder
1: så är det ju eran sak ni sit, ni om ni sexualiserar dem förhoppa ja. om ni mm. sexualiserar så alltså, kom igen eh, mm. nej men jag det är så hennes svar, mm. ja, men
2: jag, hennes svar. Ja, ja.
1: de skriver då eller det de skriver för grejerna att de har ju skrivit exakt likadant alltså gjort ett inlägg gemensamt rätlikt mm. och bingo och så postar de det på respektive Instagram. Så Katrin postar på sin och Bingo postar på sin med det ett identiskt inlägg. Och det de skriver då är Det känns märkligt att behöva förklara och ursäkta oss för gårdagens händelse. Men då det rör barnen ser vi inget annat val än att förklara för er som är upprörda. Det är att vissa av er kopplar två små pojkar utklädda till flickor som något sexuellt förstår för er. Vi har inte haft som avsikt att göra det och med våra ögon har vi inte gjort det heller. Bingo älskade att klä ut sig till kvinna. Han växte upp med tre systrar och brukade låna deras kjolar och smyk. När Katrin skulle fira sin födelsedag igår så ville pojken också klä ut sig till tjejer precis som pappa. De hade skrivit en egen låt och ville göra en show för sin mamma tillsammans med barnartisten Sean Barnard. Detta var innan festen satte igång. Innan alla vuxna började dricka, drinkar och dansa på borden. Ringo Rambo hade så kul och fick så mycket uppskattning. Sen åkte det hem med barnflicka. Båda killarna tycker att det är spännande med smink och att få leka med könsroller. Vi har aldrig haft för avsikt att sexualisera våra barn i bild eller på film. Men eftersom det finns personer som uppfattar bilden utmanande så har vi valt att ta bort alla bilder med våra barn i tjejkläder. Våra, eh, våra barn har växt upp i en miljö med fotograferingar av olika slag. Vi ser inte att det här är något negativt. Att kritisera en tema för med olämpligt tema får man också göra. Men pimps and Hose outfit kan man köpa på Butterix. Så det känns inte heller vidare extremt.
2: Så det är också så lite kul. Cool, liksom. Nej men att den här outfiten finns tillgänglig att köpa i butik. Det, mm. Då är det liksom gör rimligt. Då går då det bra det, på då är som, det går ju att köpa blackface produkter också. Mm. Så här, ja, men... Alltså
1: det, det sjuka är att Julia går ju också ut med en förklaring eh, lite senare eller ja, samma dag där på söndagen och hon skriver att eh, ja, hon är hemskt ledsen och hon förstår varför det här har tagits fel men det var ingenting de alls tänkte på eller reflekterade över när de gjorde såning för festen och de hade jättekul eh, och att eh, de här pojkarna fick låna hennes kläder så nu är det plötsligt inte något så att de har köpt det här på Batterix Utan nej. det är hennes kläder. Och då blir det så här. bara Fast vad väntar nu. En nioårig pojke. Och en tolvårig pojke. I kläder. Som är korta. Alltså det är kortkorta kjolar på dem också. Det, det är väl en nioåring som har en längre kjola. När den slutar på typ halva låret. Eh, Medan en tolvårig pojke har en kjol som liksom precis tänker rumpan. Och båda har... Eh, någon form av korsett-topp-aktigt som är jätteliten liksom. Med push bara, för, Ja, med push grej liksom så här. Och man bara ska, försöker hon påstå att hon som är en vuxen kvinna på ungefär 30 bast. 1,82 lång. Med enorma bröst. Med enorma bröst för hon har fixade tuttar. Ja. Att hon skulle ha samma storlek som en nioårig pojke på 30 kilo och 1,20 längd längden typ 1, 30 kanske.
3: Ja, men det är sådana... E det är så mycket bullshit. Alltså också i den här... när de då, För sen växlar de upp lite och börjar lite med så att vi känner djup ånger det här som liksom Julia var inne på. Till Aftonbladet säger Bingo Vi känner en djup ånger att det blev så fel. Vi vill såklart be om ursäkt för det här ogenomtänkta agerandet och vi har tagit till oss av kritiken och vi förstår innebörden. Vi tyckte det var modigt och roligt av killarna att de ville klutset ut sig till tjejer.
2: Men alltså, oh, era, ni fattar ju jag, ingenting. Ni fattar ju ingenting. Ni har krisiken. inte tagit in ni, någonting. Ni inte förstått Stängt innebaran. öronen. Helt övertygad om att de gör rätt i alla situationer. Det är alla andra mm. som är problemet.
1: Alltså jag eh. lovar, hade de kommit till så här rosa kjol som man kan köpa åldersadekvat på typ Lindex yeah. så hade inte en jävel brytt sig. Nej. I, I liksom vad barnen hade på sig. Man hade kanske fortfarande frågat så att är det verkligen lämpligt att dra med barn på en fest med hos en pimptema? Och varför är ni så dumma i huvudet att ni överhuvudtaget har en fest med det temat 2022? Borde ni inte fatta bättre? Ja. Men just att man klär upp barnen i den styrseln också. Och sen försökte säga, när de var hela till tjejer. Alltså budskapet där blir ju att alla tjejer är horor.
2: Ja, ja det, är exakt, det är exakt det som är budskapet.
3: Ju ja, mellan det. Ja. Sen, sen har jag sett lite såna här, från mer feministiskt håll liksom invändningar mot att så här, ja, fast tjejer får faktiskt ta på sig vilka kläder som helst det är inte kläderna, det ska inte sexualiseras liksom, och det är påtvingat mm. fast, fast vänta nu naturligtvis och vi befinner oss i en eh, i en samtid där kläder är kopplade till olika saker och sånt här, här kan man naturligtvis Jobba på att motverka om man tycker det är viktigt. Men att den här typen av kläder. Speciellt när det är i den här kombinationen som är. Är sexualiserat. Finns det inget tvivel om. Nej. Och när det då handlar om att man sätter det på små barn. Mm. Så är det rakt av rent olämpligt. Och ett påtvingat. Man, man, man tvingar in barn i en sexualiserad eh, situation. Mm. Och kontakt. Mm. 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 Det kan ja, bli så och är ju också, också. Ja. Ja, så att
2: Och jag får...
1: känner att ni vill inte Klä, alltså hur vidare kläderna sexualiserar Det är inte som är problemet För grejen är så här alla tycker om Att få känna sig sexiga ibland ja. Och att vi då har vissa kulturella normer För hur man kan klä sig För att få känna sig sexig ja. Det är vad det är liksom ja. det, det är ju inte det det ska handla om Att alla kvinnor ska kunna få ta på sig vad de vill Utan att bli sexualiserade Nej, man ska kunna få ta på sig kläder för att man vill bli sexualiserad. Men det betyder inte att det blir fritt framför män att göra vad de vill. Det är där skyddet liksom yeah. borde ligga. Yeah. Men barn ska inte dras in i det oavsett. Nej. Det, det är det som är så sjukt. Och mycket av kritiken, alltså både det jag har skrivit- men det som var också huvudskapet i den här debattartikeln. Eh, jag såg att inte din hora har skrivit talita- Paulina som vi hade med i intervju ja. och så vidare lyfte ju också det här att det en sån här fest med den här typen av tema glamoriserar är ju faktiskt prostitution. Ja visst. Och som, som någon som har varit i prostitution så det är ingenting att glamorisera. För absoluta majoriteten av alla som någon gång har varit i prostitution lever med gäster drivet ut av de erfarenheterna. Ja. Det finns ett fåtal som klarar sig och klarar sig bra och så vidare. Men majoriteten gör det inte. Och, och som jag tog upp, för det, det perspektivet jag kände försvann lite grann just att man lyfter det här med, med själva temat och så. Men i vissa fall när man liksom varit lite uppe kan kanske med att dra in det faktum att barnen var med och barnen också var utklädda. Så kände jag så att det har inte jag något problem med att dra in. För det, det är min huvudsakliga kritik. Att vuxna är dumma i huvudet, det kan de få vara. Mm. Och det kan man kritisera också. Men när barnen dras in så blir det liksom riktigt, riktigt olämpligt. Mm. Men det är också det faktum att det finns barn i prostitution. Ja visst. Mm. Och det är väl definitivt ingenting man ska råka glorifiera på det här sättet. Bara för att man är jävligt omnömslös. Och det är ju... Det nämner ju varken Katrin eller Bingo eller Jenny ett ord om egentligen. Jo, Jenny nämner det förresten. Hon säger något någonting om det, att hon kommer stå upp för. Alltså absolut inte vill uppmuntra trafficking. Nej, inte Jenny. Vad heter hon? Ah, fick... ja, Julia. Vad kom... Julia! Julia, var kom Jenny ja. ifrån? Ah, Julia skriver det. Ja. Att, att de tar, hon givetvis tar av som för trafficking och såna grejer. Det var inte alls meningen att... Lyft, alltså, de råkar glorifiera delen och sånt där. Men, men det är fortfarande också den här frustrationen att så många inte hajar upp. upp. Alltså, mm. vi, vi är jättemånga som har kritiserat, men det är också jättemånga som har applåderat och skrivit att det är så jävla kul och fan vilka sköna barn de har och sådana grevet. Att Pinilla Wahlgren till exempel ja. applåderade foton på de här barnen.
2: Men alltså det är det, så ju så en det är... viss typ av... Alltså jag tänker att det är väl folk som delar deras sätt att vara och deras åsikter som de hänger med också. Mm. Ja, jag är helt Men det är liksom.
1: Ja, men jag blir ändå så frustrerad för att om, om nu Bingo och Katrin har omdöme eh, kassare en eh, ringhalsdysfunktion eller... <laughs> <går> reaktorer, så borde väl fan någon annan kunna vara där och liksom ja. bara, nej ej, hörde, det här går inte
0: mm, nu ja. får ju bromsa I Varg var, var ju, var
1: ju hålen, men det är fan den parentes
3: ja, ida Varg var ju en, en av gästerna liksom och som mm. fick väldigt mycket skit eh, efter och, och också eh, skrev något uttalande på Instagram som kändes mm. ganska verklighetsfrånvänt. Eh, och, mm. och, ja, hon
1: fick ju skit för att hon veckan innan var på en gala kring ja. anti-trafficking. Ja. Och sen um. på det här man bara, hur, hur kan du ja. inte se varför Extrakt. det här är jätteskeft?
3: Och jag, skrev, jag känner inte idag på något sätt, jag har haft någon kontakt med henne. Men, men så, som jag brukar göra, försöka öppna någon, någon sån här, liksom, diskussion vid sidan av. Att det inte bara ska bli så här hetsigt utåt, liksom, skrev till mm. henne. Idag eh, har ju svin, mycket följare kan tänka mig bara hur det har rasslat till mm. i hennes inkorg. Mm. Eh, men jag hörde från andra, eh, andra av mina följare också som hade kontaktat henne att hon svarade på allting. Mm. Eh, lyssnade in och tog, till och tog till sig och vi hade en, en tyckte jag liksom bra diskussion där det kändes som att hon ändå liksom fattade och inte försökte lirka sig ur det. Eh, men, men det är ju fortfarande, hon är en person av en hel jävla fest med folk och, och de har ju inte kommit på det För ens människors skriker på dem att det här är vansinne. Mm. Varför
2: men är det? det så? är det som är så sjukt.
1: Det är det som är så jävla sjukt att verkligen ingen där hagarer till om att det här är ju inte rimligt någonsin. Ja. Men, men det enda så här, upside för mig med hela den här grejen, det är ju ändå att det på ett litet bananskal så här, blev att porrfritt barndom varit indragen. Och <skratt> jättebombade med kritik. <skratt> <Ja>. <skratt> och det, det är så här, man bara, det här. Det är alltså här ni drar gränsen. Man, man kan visa hur de fifflar med ansökningar till arvsfonden för att få ett miljonbelopp och ja. ljuger om grejer som de lägger upp och äh, massa såna grejer och folk bara, med men det här, här drog man gränsen. Mm. Och det som så alltså hänt var ett, vad kan det vara nu, två, tre veckor sedan så utnanserade de att de har en ny föreläsare som heter Marika som ska börja vara ute i skolor och så då, och föreläsa om porrprevention och porr för barn och unga och även för lärare om jag förstod det rätt, men framförallt för barn och unga om, om porr och sådär. Eh, och hon kommenterade ju då en av de här bilderna med barnen. Och den här bilden är att. Katrin står på ena sidan. Lite så framåtböjd. Och sen är det. Katrin och Bingos Två söner. Och mellan dem så står också Bingos 19-åriga dotter. Och sen är det Bingo. Så liksom centrum för bilden. Är ju de här barnen. Ja. Och till den bilden. Så hade då den här Marika kommenterat. Dör med jättemånga ö Och sen en massa emojis här Skrattande hjärtan Applåder bla, 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 bla. Mm. Och, och då var det någon som kommenterade på det bara, Men du är inte du en ny För porrfri barndom mm. Hur lirar att applådera mm. Till barn uppklädda som horor Som själva säger Att de är horor
2: yeah.
1: um, Med det porrfri barndom så för Och bloggbevakning så så den här kommentaren lyft ut det och eh, hittade då på Marikas Instagram någonting där hon hade lagt upp just om på barndom och sen den här kommentaren eh, med, med resultatet då att på barndom lägger upp att eh, de under söndagen ska vara på någon här peppdag in i Täby eller sånt där och att man kan komma och hälsa på dem där eh, och istället får de bara massor, massor, massor med kommentarer. Vad va fan sysslar era nya föreläsare med? Mm. Gud vad jag tappar förtroendet för er. Fan var oseriös, och så vidare och så vidare och så vidare. Och det blev inte jättemycket bättre då av att på att dom kör copy-paste-svar. Ja, sand... det gör de ju alltid. <laughs> ja, så de bara, vi, vi ska undersöka saken. Det här är absolut ingenting vi står för. Copy-paste på alla svar liksom. Och sen efter ett tag så kommer ett nytt copy paste svar Vi har haft ett samtal med Marika och eh, samarbetet är avslutat. Mm. Eh, vilket folk inte riktigt nöje med. Så de stänger av kommentarerna ett tag och sen kommer upp ett nytt inlägg. Igår kanske det var. Eh, om det här att de absolut inte står för det här. Att de har jobbat mot barntrafficking. Eh, det var nyheter för mig. De har aldrig sagt att mm. om det innan, men fine. Eh, och att de inte har något samarbete med Marika längre. Och, och det riktigt så här småaktiga från mitt, från mitt håll. Det är att jag satt att det lite grann över att Marika kommenterar det här. Mm. Med att eh, hon är hemskt ledsen för det som har inträffat. Hon står naturligtvis inte för att det är någonting kul med, med barntrafficking offer. Eh, att hon skrattade åt mannen i peruk som hon tyckte såg så rolig ut eh, som hon sen förstod var bingo men hon hade inte riktigt sett det först
3: Hon hade inga glasögon eh, på sig Hon hade,
1: inte, hon hade druckit två glas skumpa och hade inga glasögon på sig så att hon eh, hon hade liksom inte riktigt sett hela bilden och förstår ju så här i efterhand varför kontexten blev jättefel eh,
3: Ska du ljuga om saker sluta ljuga så jävla dåligt det är inte så svårt att dra till med någonting
1: som ändå är trovärdigt i en lilltå. Mm. Det är så dåligt. Det är så jätteroligt. Men i alla fall, den kommentaren tog Porfibarndom bort. Åh! <här> 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 oh. <här> ja, jag har suttit och ta mysligt över det här för jag tycker det är så kul när de kommer i knipa för någonting för de är så värdelösa som organisation. De är så värdelösa. Åh! <här> oh. Ja, men där, där drog folk i gränsen verkligen för eh, när förtroendet för porfritt barndom gick i botten. Som en liten parentes till Hedan.
3: Ja, kan vara bra att ta med sig. Det är just när det blir de här, men tänk på barnen. Mm. Eh, när det blir så in their face, då, då reagerar alla mammissar.
1: Ja. Och med det avslutar vi del 1 av West Memphis
2: 3. Om ni tyckte att det här var intressant så det tyckte ni ju såklart. Eller hur? Så gå in och ge oss fem stjärnor på Spotify eller där ni lyssnar.
3: Glömna mm. lämnar lite omdöme. Vi läser allting. tar till oss och blir jätteglada.
2: Mm. Tack så mycket. Det var bra. Då hörs vi
3: nästa vecka.
1: Jättebra.
2: <laughs> Hej då. Uh.